0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, uma versão, eu diria, bem especial. Um pouco à semelhança do que fiz com as conversas com o Bertozzi, do Brasil, também com o autor do, daquele projeto Futebol e Café. Hoje trago aqui uma convidada, é a primeira convidada do, do Fever Pitch, é, é coincidência, calhou assim, mas descobri o trabalho da Márcia Pacheco, e desafiei-a a entrar neste episódio do Fever Pitch. Ela aceitou e cá estamos nós para uma conversa na próxima hora para perceber também o projeto dela, para perceber a ligação dela ao futebol, para perceber isto que geralmente nos motiva, que é andar à volta do, do futebol. Márcia, muito obrigado. Bem-vindo ao projeto Fever Pitch. Obrigado pela tua disponibilidade. E vou-te começar por perguntar. Afinal, Histórias de bola para adormecer não costuma ser assim um bom pronúncio, não é? Histórias de bola é para empolgar e costuma ser para arrepiar. Conta-me de tudo sobre este teu projeto, que tem um nome espetacular e que foi por aqui que eu cheguei ao teu contacto.
1: Olá João, obrigada, obrigada eu pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Então, histórias da bola para adormecer, isto porquê? Porque durante a quarentena, naquela fase inicial, nós ficamos todos sem bola, não é? E eu sentia que o futebol para mim era uma espécie de, de vício, não é? Eu não fumo, mas imagino que seja assim que os, que os viciados se sintam. Portanto, o futebol era um vício e eu precisava de alguma coisa que me acalmasse. Eu estava, eu estava sem o meu vício e precisava de alguma coisa que me entrasse devagarinho e que me fizesse sossegar esta ansiedade. E, e um dia estava a tentar adormecer, estava com a cabeça a fervilhar de ideias e lembrei-me precisamente de: olha, se calhar o que eu precisava era de uma história da bola para adormecer, era uma. aquele. aquele uma história de, de, de um jogo, qualquer coisa que me embalasse, que me acalmasse agora. Eu não sei se, se tens essa experiência, mas eu tinha um avô que adorava ao domingo à tarde ficar a ouvir os relatos dentro do carro, não é? E ah, ele, maravilhoso,
0: sim. Eu... O meu avô eu... não ficava dentro do carro, ia mesmo para o. Futebol. E ao estádio. Mas tenho uma história que a minha avó contou, até os, dois, os meus dois avós maternos já, já faleceram, mas a minha avó contava uma história maravilhosa, que foi num dos primeiros jogos do estádio do, do Boulmentos, Uh, que foi ver um bolonês faz gama e que ficou orgulhosamente no carro a fazer crochê e tricou enquanto o meu avô foi, foi ao estádio, portanto sim, vem dessa longa duração de, de gerações
1: e o que eu senti era isso, o meu avô gostava muito de estar no carro a apanhar sol, a dormir, eu acho que às vezes o relato nem importava, era só estar ali embalado e então, lembrei-me um bocadinho disso olha, era uma história da bola para embalar, para adormecer
0: mas o, o, teu, o teu projeto, tu uh, tens um podcast, chama-se precisamente uhum. uh, Histórias da Bola para Adormecer, uh, pode ser ouvido nas plataformas de podcast normais, ou ouvi no, uhum. no Spotify, por exemplo, Sim. Uh, e, e segundo eu percebo, tu contas histórias, mas são histórias que não são tuas, que te escrevem uh, para tu uh, depois as interpretares, é isso? É?
1: Ah, exato. Então, o que aconteceu foi, eu comecei a desafiar as pessoas para me contarem histórias, porque eu tenho muitas histórias e já contei pelo menos duas duas experiências minhas, mas gostava de ouvir outras experiências, até porque como eu estava fechada em casa, de repente alguém me ligar ou alguém me deixar uns áudios no WhatsApp ou, ou escrever me uma história, aquilo era um entretenimento para mim, eu não estava a ver um jogo repetido na TV, estava verdadeiramente a, a ver um jogo novo pelos olhos de alguém.
0: Isso é, é maravilhoso, boa, boa ideia. As duas histórias que tu tens, contas na primeira pessoa, uhum. envolvem, pelo menos uma delas, envolve o Estádio da Luz, certo? Uh,
1: não, essa não, essa não é minha. Mas podia ah, não é contar. Essa podia contar um Benfica Braga também.
0: Do Benfica Braga. Eu estou a fazer esta abordagem, sabes porquê? Tens algum problema em assumir o teu clube? Nada Tens nenhum. Tens algum problema em dizer qual é o teu clube e a tua paixão clubística? Ou, ou assumes não... né, sem problema nenhum?
1: Eu assumo sem problema nenhum e acho que devemos assumir, porque em qualquer outra circunstância não escondemos qual é a nossa religião, não escondemos se gostamos mais de uma coisa ou de outra. Portanto, a minha maneira de estar no futebol é não esconder o meu clube. Eu sou do Futebol Clube do Porto. <risos> Portanto, mas já fui ao Estádio da Luz e também tenho aí essa memória de um Benfica Braga.
0: Mas repara, repara nisso. Repara como aqui já estás a acabar uma data de barreiras. Eu digo-te isto porque é muito tóxico hoje em dia falar de futebol em Portugal. Ou tu abraçares um projeto qualquer à volta do futebol, uhum. corres sempre naquela linha paralela do, da toxicidade. Eu tive aqui o Leonardo Bertosi há uns tempos, um dos grandes uhum. brasileiros há poucas semanas, um dos grandes jornalistas brasileiros da ESPN, e perguntei-lhe exatamente isto. Ele tinha problemas ou não em dizer... E estamos a falar de uma pessoa que tem uma exposição monstruosa e que ainda investe na sua um, rede social, com YouTube e tudo. Se ele tinha algum problema em assumir o clube. Ele disse, não, não tenho problema nenhum. Sou do Atlético Mineiro. Nasci, um, nasci naquela cidade, é aquele clube que eu vejo. A primeira vez que eu fui ao estádio, as minhas... Eu adoro futebol por... por toda esta minha... Uh, pela paixão, até como tu estavas a falar que passou do meu avô, do meu pai, por aí fora. Ou seja, é que em Portugal, não sei se já reparaste, mas toda a gente que fala sobre futebol, comenta, narra, escreve, é tudo de Leixões, da Académica, de Bolonenses, nunca ninguém é do, de eu,
1: nenhum, nenhum eu, posso te, eu posso dizer que eu sou do Paredes porque fui delegada lá durante muitos anos, portanto eu tenho uma ligação afetiva uh, à União de Paredes, mas nunca acho que escondi que sou do futebol clube do Porto e acho que eu acho que, que, que também falaram disso nessa nessa entrevista que de facto às vezes somos piores para os nosso, para o nosso clube
0: sim.
1: do que do que para ah, os outros sim, sim. eu acho sim. que às vezes são às vezes puxam mais as orelhas entre aspas entre aspas adeptos do futebol clube do Porto do que adeptos de outras equipas
0: é, é, é uma tendência, é, pá, eu, eu, eu não tenho, quer dizer, eu tenho essa experiência de um ponto de vista mais estranho ainda, que é como estou como ligado, eu sou do Benfica e sou ligado à BTV, eu uhum. sou chamado à BTV por escrever, precisamente por contar histórias no meu blog, uh, diria que cada jogo de futebol para mim era uma história e escrevia as histórias no, no Red Pass e foi a partir daí que, que a coisa se deu. E, portanto, eu não sinto tanta essa, não, não sou tão ostracizado pelos rivais, porque sabem... Eu sou o que sou, não estou ali para enganar ninguém, mas até dentro do universo do Benfica há muita gente que vai para cima de mim porque ou defendo mais o, o treinador, ou defendo mais o presidente, ou defendo mais a estrutura, ou estou agarrado ao, ao lugar. Há muito isso em Portugal. Em Portugal nunca há a coisa de, epá, tu gostas, eu tenho, esta, esta, tenho essa teoria, gostas muito de futebol, gostas de escrever, gostas de comunicar, gostas de, de falar, gostas de ler o jogo. Epá, o teu sonho é chegares a um órgão de comunicação oficial do teu clube, porque estás à vontade, para não teres que fingir que não tens clube, para não teres que ser isenta, um, ou por outro, poderes fazer essa análise toda na mesma, mas sabendo que no fundo és, és desse clube. E eu acho que há uma. isso é muito mal interpretado em, em Portugal. Pá. Não, não vejo essa liberdade toda. No, no Brasil senti muito mais um, sinceridade, embora eles tenham ali também programas em que não, não são o máximo exemplo, uh, mas aqui em Portugal ainda estamos, estamos muito para trás. Falaste no paredes um, há, há pouco, e, e eu, eu estava ali no, no, no teu site, uh, de, entretanto eu ainda não disse, mas para, para ouvir o teu podcast, uh, procurem por, um, por Histórias da Bola para Adormecer, nos eu há pouco estava a falar no Spotify mas penso também no... no está, na tem Apple. nas
1: plataformas habituais, na, na ah, Apple na, na, na está, está em todo lado Para quem, estiver
0: aqui a seguir, quem estiver aqui a seguir no YouTube eu vou partilhar exatamente aqui a página de Twitter e a Márcia há pouco estava-me a confidenciar que é uma coisa nova Sim,
1: uh, eu estava a comunicar diretamente na, no meu perfil e, e só há pouco tempo, há, há cerca de uma semana acho eu é que, é que criei uma, uma página à parte para Pronto, o então,
0: podcast. Exatamente, como, como podem ver. Que Olha, é essa é história que é a minha, a minha, essa história do Real. Esta é a do, do Jamor?
1: A do Real, a do Real.
0: Ah, cá em baixo, cá em baixo. ok, Sim. da Real. Quer ter saudades de assistir às minhas finais das Champions e tal? Ah, muito bem, foste. Uh, uh, foi o um jogo foste sozinha.
1: Exatamente. Foste sozinha? Foi, foi o meu primeiro jogo sozinha.
0: Conta-me mais sobre isso. Como é que tu vais para Madrid para, para ver o jogo? <risos>
1: Olha, eu estava a fazer um musical na altura, eu sou atriz e estava a fazer um musical aqui Sim. no Porto, e, e falei com os meus amigos, com os meus colegas, e eles disseram, nós tínhamos folga. O jogo era dia 30, e nós tínhamos folga no dia 1 de maio. E no dia 30 também tínhamos... Não, mentira, tínhamos espetáculo no dia 1, mas folga no dia 30. Portanto, dava para ir. Era arriscado, mas como espetáculo, era só às 5 dava para ir. E o pessoal até estava a alinhar e tal, só que nem, nunca mais ninguém avançava. E chegou um ponto em que eu disse... Uh, temos de comprar bilhetes e eles, ah, se calhar é melhor não e eu, a gente é assim, eu vou, quem quiser vem quem não quiser não vem e, e como eles não se mexiam eu, eu já tinha dito que ia, eu queria ver era o último ano, não, não era público, mas era de certeza o último ano do Mourinho e do Cristiano Ronaldo juntos ali no, no, no Real Madrid e portanto decidi comprar o bilhete e fui não disse aos meus pais que ia, so, que ia sozinha porque eles na altura não acharam ter, muita piada mas, mas decidi ir sozinha e fui no dia, no dia 30, às 6 da manhã, uma coisa do género. Vi o jogo, foi uma loucura. E no dia seguinte, às 5 e meia da manhã, estava a levantar-me para voltar para Portugal para fazer espetáculo nesse dia, às 5 da tarde.
0: Muito muito bem. É, é, acima de tudo, muito responsável, não é? Uma coisa assim. Acima... <risos> pá isso é maravilhoso. Uh, vou, vou, vou aproveitar. Este vídeo que estamos a ver foi o que tu fizeste na altura?
1: Foi. Uh, eles começam... a com um se pode porque o Real precisava de ganhar 3-0 para passar a eliminatória e o que era incrível era que de facto eles acreditavam mesmo que aquilo era possível
0: Claro, o claro, Real Madrid acredita sempre, é incrível tem escrito na testa Liga dos Campeões é um clube <risos> inacreditável hum, vou, vou agarrar, então pronto, já, já temos aqui um perfil que, que a Márcia gosta de futebol, gosta de futebol nos estádios Uh, motiva a fazer uma viagem, assim, eu diria um, um pouco alternativa, uh, para ver um jogo de futebol. Portanto, estamos perante uma pessoa que gosta de futebol. Eu vou-te perguntar, o que é que tu gostas mais no, no jogo? Uh, sei que não, não és uma pessoa com pretensões de ser nem treinadora nem nada Sim. dessas coisas, nem comentadora. O que é que te atrai mais no espetáculo do futebol? E... Uh, sendo tu adepta do, do Futebol Clube do Porto, se consegues pôr na, na balança um grande jogo de futebol sem teres o Porto envolvido ou preferes só ver grandes jogos do Porto? Consegues fazer essa distinção e o que é que te liga emocionalmente ao futebol?
1: Eu vou começar pela segunda pergunta, então. Consigo perfeitamente, eu fui ver este ano ainda um no Dia dos Namorados, um Dortmund uh, Frankfurt, um Dortmund, um Dortmund Track e e é assim, eu trocava... No eu estádio
0: gosto... do Dortmund? Do
1: estádio do Dortmund, sim. eu lá
0: ver o fico há uns anos e ainda me arrepio só de pensar na, naquele ambiente do, do Dortmund. É incrível o estádio do Dortmund.
1: E eu acho que ou seja, para mim é fácil escolher Eu o Estádio do Dragão tenho muitas oportunidades de, de o visitar e de assistir aos jogos mas acho que o desconhecido o estádio, um estádio diferente um, um campeonato internacional um campeonato europeu é sempre muito muito apelativo, portanto uh, não, não consigo se me dissesses para, podes ver todos os jogos do Porto mas tens de abdicar de todos os outros não, então não quero
0: Ah, isto é uh, muito, muito interessante sim, ok, ok
1: E entretanto, acho que o que me liga Olha, acho que a emoção de estar muita gente uh, junto... Eu, as minhas coelhas hum. estão neste momento a beber água, não sei se se ouve, elas fazem imenso perigo.
0: <risos> ouve-se, mas até fica bem como... Desculpa,
1: uh, ouve-se. O... <risos> imensa desculpa. Um, então, eu acho que esta, esta junção, esta energia de teres muita gente junta num estádio a torcer por um objetivo, não é? Porque geralmente a equipa da casa está sempre em muito mais peso, portanto vamos supor que tens 35, 40 mil pessoas juntas uh, por um objetivo, eu acho que isso é, é poético, é bonito e depois toda a magia do jogo o desconhecido joga bonito o, o... por isso é que eu dizia que na quarentena ver jogos repetidos para mim não tem uma grande não é muito atrativo eu gosto do fator desconhecido, gosto de ser surpreendida por uma jogada incrível uh, é muito por aí, como dizia o Galeano e eu sinto sempre isto e que ele começa um dos livros a dizer que uh, o desejo dele é andar de estádio em estádio e pedir por uma boa jogada sem se importar com o clube que oferece. E é um bocadinho essa a minha maneira de estar no futebol.
0: Gostas de Eduardo Galegiano, portanto? Um, um, um uruguaio uh, que foi popularizado no, no Brasil. Tem dois livros, pelo menos, fabulosos. Nós falámos nisso naquele episódio dedicado a livros, uh, que é o Futebol e Café, com uhum. um entusiasta do, de futebol brasileiro. Uh, o Nuno Pereira está aqui a perguntar qual foi o melhor estádio onde já estiveste. Eu penso que será o melhor estádio com o melhor ambiente que ele... Que ele, que ele pergunta.
1: Sim, eu acho que eu estive no San Siro também, ou seja, em, em, lá fora, eu estive na Grécia, a ver, a ver o AEK também, eu acho que foi o, o Dortmund. O Real Madrid, Dortmund foi um jogo muito especial, porque foi mesmo um tudo ou nada, não é? Por si o jogo foi incrível, mas o estádio, não sei, é muito difícil, o Bernabéu também foi incrível, mas acho que anda ali taca-taco. Taco.
0: Não, pois eu e eu, eu conheço o, o Nuno, nós já tivemos também no, no estádio Dortmund, mas é, lá está com outro contexto. Nós fomos ver o Benfica e também os adeptos do Benfica aí também ajudaram. É, aconteceu uma coisa incrível nesse jogo que nós vimos do Borussia com o Benfica. O intervalo, é, o Benfica perdeu um zero e é, aquele setor visitante de improviso do nada é, começou a cantar sem parar é, qualquer coisa como eu amo o Benfica, um daqueles cânticos do, do Benfica, mas em loop cada vez mais forte, e os eh, responsáveis pela, pela instalação sonora do Borussia Dortmund tiveram o cuidado, eles, eles tinham preparado coisas para o intervalo, como todos os clubes, tiveram o cuidado de desligar as colunas do nosso lado, e fazer só o que eles tinham preparado para o, o resto do, do estádio, e não para nós. isso fez com que todo o estádio estivesse ali a gravar, e há vídeos incríveis do intervalo desse Borussia Dortmund uh, Benfica, uh, mas aquilo também resultou muito pelo respeito que os alemães têm, não só Uh, pelos visitantes, mas acima de tudo pelo, pelo futebol. Eu, eu vejo aqui um padrão de tu, eu os jogos que vi no estrangeiro que foi quase tudo sempre atrás do, do Benfica, uh, já vi que tu viajas e vais ver um jogo uh, pelo jogo, exatamente. Eu nunca, pelo vi,
1: nunca vi um Porto fora do país.
0: ele perguntar isso, nunca te fez ir atrás do Porto por nenhum, nenhum país de Europa.
1: Eu já, tive, eu já tive essa vontade, mas às vezes por uma questão de datas não, não coincide. Mas eu gosto mesmo de ir para um... Quando viajo, tenho esse cuidado de, ok, vou viajar, deixa ver se a equipa da localidade onde eu, onde eu vou joga em casa. Tenho esse cuidado. Às vezes até altero datas. Por exemplo, agora no AEK, quando fui em setembro, uh, tinha ali margem para a frente e para trás e fiz de forma a poder ir ver um AEK para a Oc. Uh, porque tenho essa, essa curiosidade e às vezes vou mesmo por, uh, por exemplo, para Dortmund, para Dortmund fui mesmo com, com o objetivo de, de ver o Dortmund, que era um sonho antigo já.
0: O que foi fácil arranjar bilhetes em Dortmund?
1: Uh, eu não comprei pelo site, porque quando, agora já é possível. Há, há nove anos Sim. era completamente impossível. Mas agora já é possível comprar pelo site oficial. No entanto, eu não comprei pelo site oficial. Ah, ah, ok. Sim. foi uma esmeralda.
0: Não, é, é sobrevivência. Mas foi seguro, sim.
1: mas foi seguro, foi seguro.
0: Não, mas Márcio, o, o que acontece é que muitas vezes isso é meio caminho me andado para nós desistirmos, porque tu vais, vais querer ver um jogo em Inglaterra, eu lembro-me de tentar ver um West Ham Chelsea, estar lá à porta, e eles disseram que estava ajudado, e, não, e é como tu dizes, da forma convencional, era impossível chegar aos bilhetes. Aliás, pior até foi no Arsenal Middlesbrough, já no novo estádio, no Etihad, no, no Etiado, uh, no, no Emirates, Etiada é do Manchester City, uh, também davam como esgotado e não se conseguia. E às vezes isso acaba por te uh, desinspirar, é por de dizer, claro. ok, não vou. Mas,
1: eu, para é ir, Real Madrid e Dortmund comprei sempre de cá, ou seja, por sites. Mas quando fui, fui para Sevilha no ano passado, não sei se foi no ano passado, se foi há dois anos, e, e aconteceu de apanhar um Sevilha-Roma há dois anos para uma taça António Puerto, um jogo amigável. Ah, eu sismei que tinha de ver e disseram-me, estás tá eu na hora do jogo andava assim. A olhar as pessoas, porque eu sabia que ia apanhar alguém que me vendesse os bilhetes. E apanhei. Ah, e sim,
0: então, assim... A coisa tem, tem corrido bem. Uh, a pior experiência que tive a ver num jogo, agora já me a lembrar de um jogo que não, não me tesse bem fica. Eu fui ver um uh, Roma-Atalanta no Olímpico de Roma um, e... Aliás, eu espero que isto agora tenha muita reprodução de tudo o que tu estiveste aqui a contar, porque as pessoas às vezes dizem, ah, vais viajar e metes-te a ver futebol, que disparate. Calma, não é bem assim. Como estamos a ver, há aqui um exemplar que faz as suas viagens e programa as idas ao futebol. Eu também tento fazer assim, sendo que essa viagem a Roma tinha ali um pormenorzinho de pouca importância, que era a minha lua de mel. Também não era assim nada de especial. E aí disse... Ele está mesmo a pedir uma viagem até ao Olímpico de Roma, como é evidente, e fui ver o Roma-Atalanta, foi fácil comprar bilhetes, mas tive um azar de aquela curva, que era o que eu queria ver, a curva sul da Roma, estavam em protesto, estavam pior que estragados com a direção, e então estava vazia. Portanto, vi, um, vi a Roma a perder já com a Atalanta, esta Atalanta já, já Sim, estava o Papo Gomes, por, por exemplo, já foi uns anitos, mas já estava lá a gente desta Atalanta, e foi uma, uma experiência um bocado horrível. A minha mulher a dizer, parece que estamos no cinema e ouve-se os jogadores a gritar. Foi, foi isto que eu, tipo que eu agora, ouvi. Tipo agora, não é? Sim, sim, tipo agora, exatamente. Olha, um pouco mas eu, mais
1: eu fui ver, por e, e isto para motivar as pessoas a fazerem o mesmo, eu, quando fui ver o AEK-Papaoc, eu paguei, que é, 20 euros, 30 euros para um bilhete central e. Ufa. O pau que não podia entrar, entrar no estádio, não é? Porque eles tinham feito a geneira no ano passado com o, um dirigente, pelos vistos, a ir armado para o campo. Sim, um o Vitor
0: era o treinador deles, sim.
1: E, portanto, eles não podiam entrar no estádio, mas o estádio estava cheio. Só a bancada atrás da, da baliza é que estava vazia. Sim, e exatamente. foi super super, super sem complicações e nem sequer foi nada, porque às vezes as pessoas acham, ah, mas é caríssimo. É às vezes... Sim, perigoso também. Eu sou mulher, portanto, se eu conseguir... É, <risos> isso é.
0: Eu acho que a malta desmotiva muito, muito pressa. Exatamente, tu és um belíssimo exemplo de como... Pá, gostando do jogo e gostando da experiência, e, e, por, e por isso é que é muito engraçado o, o teu projeto. E por isso é que é, é, a tua forma de comunicar também é, é muito importante para quem gosta de futebol. Porque hoje em dia, parece que para gostar de futebol, tens de ir a um curso superior, não é? Tens de saber falar em basculação e em transição, e uh, overlaps e não sei o quê. E eu, não,
1: pá, o eu falei disso é muito... com, com uma amiga há pouco tempo: que é... eu sou do teatro e a malta que vai ao teatro e ao cinema. Ok, pode conhecer o realizador, pode conhecer o encenador e até às vezes conhecendo podes tirar mais proveito do filme, podes analisar de uma maneira. Mas ninguém está preocupado em dizer, ah, o método que aquele ator utilizou para chegar àquela personagem foi não sei o quê, e agora a encenação. Pá, ninguém. O pessoal senta-se para absorver aquele espetáculo. E às vezes no futebol, e então com as mulheres é uma coisa ridícula: que é, ai, ah, gostas de futebol? Então deixa-me à uh, deixa equipa. Quem são os jogadores? Ai, ah, gostas de futebol? Então explica-me fora de jogo. Pá, deixem. Deixem as pessoas gostarem e ir aprendendo, ir absorvendo, sabes? Há ou, muita ou, coisa. Que...
0: Ou nem querer, ou nem querer. Nem não é? querer, ou,
1: ou só curtir, só aproveitar.
0: Exatamente. É que tu estás a dar um, um lado do futebol uh, que eu acho que se está a perder e é a origem de tudo. Uma pessoa, quando começa a gostar de futebol, és miúda, não é? Começas uhum. a gostar de futebol, tu não estás a gostar de futebol porque uma equipa joga em 4, 3, 3, nem estás a gostar de futebol porque há um jogador que faz duplo pivô. Uhum e a linha 3 desobra-se em 5 tudo gosta de futebol por aquilo pelo, pelo, taxão, pelo, claro, jogo. pelo
1: desconhecido pela adrenalina, exatamente e eu acho que os clubes apostam muito na questão, uh, no amor à camisola não é e ao clube do género uh, eu sou do Porto, tenho, tens de ser mesmo do Porto e só ser do Porto porque assim vais mais vezes ao estádio e enquanto que se capitalizassem o amor ao futebol por genérico se calhar as pessoas e eu mais ao estádio, eu quando vim desse Dortmund a uh, entrar, cheguei a Portugal, uh, tomei um banho e fui ver um Rio Ave Sporting. <risos> tenho, uma, <risos> tenho uma ligação. Sim, eu tenho uma ligação, eu estagiei no, no Rio Ave, mas estagiei aqui é um mês e meio, há oito anos, não sei. Mas a verdade é isso, eu cheguei, apetecia-me ver futebol. Pá, gosto de ver futebol, apetece-me. Então, não tenho qualquer vínculo afetivo com aquele clube, com aqueles clubes, mas vou ver também, já fui ver um rio ave Moreirense e se calhar os estádios até habitavam mais se as pessoas cultivassem este amor ao futebol em vez de ser o amor só àquele clube, sabes?
0: Agora, agora estás a entrar num, num campo muito sensível e... Alguém... <risos> Não, eu, eu epá, partilho isso completamente, eu, eu dou muitas vezes hum, uma, um, um exemplo, quando o futebol para, bem, quando estamos numa situação ideal, não nesta de pandemia, mas normalmente a primeira vez que o futebol para no princípio da temporada é para as seleções, e geralmente encaixam ali as primeiras eliminatórias da Taça de Portugal. Eu aproveito esses fins de semana, em que não há futebol profissional, pelo menos com as duas primeiras divisões para tentar ver um jogo da Taça entre clubes que tenham história eu fui ver o Casa Pia há, há pouco tempo com o Praiense salvo erro mas vou dar um exemplo mais recente eu estava no Algarve em setembro houve Taça de Portugal passo férias em Silves, gosto muito do Silves o Silves ia jogar Olhão contra o Olhanense e eu fui ver o Olhanense de Silves, apesar de me pedirem 7,5 euros ou 8 euros, okay, que eu acho que isso é um <risos> problema que a Federação tem, porque é o preço mínimo que a Federação dá para esses jogos, É para me à grande e o Silves iluminar eliminar o Olhanense nos penaltis, jantei lá com o pessoal uh, do Olhão, eu acho que o, tu, este exemplo que tu agora acabas de dar, e, e ainda por cima tu és valente, vais para o estádio dos Arcos, que é um estádio mais ventoso de Portugal... É sempre aquela brisa. Desculpa,
1: desculpa interromper-me para ver as saudades que eu tenho de ir ao estádio. E no outro dia estava a, pe a pensar assim: fogo, eu até tenho saudades do inverno dos Arcos. <risos>
0: <risos> exatamente, uma pessoa até sendo saudades. exatamente, eu, eu por acaso costumo muito ir aos Arcos, quase sempre. Há muitos anos vou aos Arcos, à Vila do Conde, e o estádio é, é, é tão mau que acaba por ser bom, porque é mesmo isso, até desse, desse ventinho. Uh, tem... epá, eu vi lá um jogo de inverno horrível o Benfica ganha 1-0 com o gol do Saviola acho que no primeiro ano do, do Jesus e aquilo é jogado em Janeiro epá, mas que coisa tão horrível eu estava na viagem para baixo, fui vindo mesmo dia de... e estava a pensar, mas porquê? <risos> o golo do, é do Saviola mas tenho, tenho muito, muitas saudades disso mas há, há pouco quando falava de, destes exemplos do, uh, da Taça de Portugal e tu já falaste aqui também do Paredes uhum. epá, se as pessoas desenvolvessem exatamente o que tu estás a dizer, esse gostinho não só por ganhar, mas por ver futebol, se as pessoas desenvolvessem um pouco com isso, iam perceber, iam descobrir histórias maravilhosas. É para que já há um nicho, já há um pessoal a falar nisso. Cada vez no Twitter te aproximas mais de Malta, que vai recuperar essa história, Sim. a cultura, os derbys que ninguém sabe que são apaixonantes entre clubes mais locais. Uh, se fores por aí, epá, tu tens muito futebol para descobrir, além do óbvio, não é? Claro. E eu acho que é, falar contigo é um bocado reacender um bocado essa chama. Tu, de certeza, que, tendo, tendo estado no Paredes, sabes histórias, uh, de histórias do Paredes, por exemplo. Que... Este,
1: sim, estes clubes, e é importante apoiar estes clubes. O, clube, o Paredes agora está na, no Campeonato Nacional um... Apoiar estes clubes pequenos é, é é muito importante, não é? É muito difícil nós, para nós termos ideia. Eu lembro-me quando existia a segunda B, o Paredes andava ali entre a terceira e a segunda B, e eu preferia jogar na terceira porque a segunda B nós íamos à Nadia dia e iam uns cinco diretores, e, sabes? Não tínhamos quase público e, e todos os jogos nós temos de pagar uma taxa, não é muito dinheiro. A taxa para dar arbitragem, a taxa do da, da GNR.
0: Um fenomeno, é, isso.
1: É muito, é muito caro, é muito dinheiro. E então nós gostava, eu gostava mais de jogar numa terceira com uh, estádio cheio com, e depois vamos ao Lessa e já nos conhecemos uns aos outros, sabes? Eu sou do Porto, portanto, o Parede jogava com o Lessa, ia jogar depois ao Candal ou ia jogar... Então já era, já era ali um, um... Já nos conhecíamos entre, entre, entre nós. E depois criámos aquela coisa de um leva-o-carro cheio de panados e o garrafão de vinho... e Todo, todo esse, que já não é só o futebol, é como dizem os azeitonas de uma banda aqui do Porto, que há o, quando faz o concerto eles, eles chamam o panda, não é só fazer o concerto, não é só o jogo, é tudo o que envolve, é o antes do jogo, é o, o intervalo, é toda esta envolvência que o futebol cria. não é? E nestes clubes pequenos descobrem-se coisas maravilhosas.
0: <risos> das ali grandes rivalidades do Paredes com outros clubes, alguma Olha, nós... rivalidade assim...
1: Destaques. Sim, nós, nós temos muito, porque em Paredes temos o União de Paredes, que é o clube da cidade, e depois temos o Rebordosa e o Lordelo, que pertencem à mesma cidade, mas são outras localidades. E já jogamos todos na mesma divisão. Portanto, e sendo do mesmo conselho, aquilo, depois é aquela coisa da Câmara Municipal, privilegia este, ou ajuda mais aquele, então há muita rivalidade. Mas, por exemplo, jogamos um ano em casa emprestada do Rebordosa.
0: Ah, pronto, aí Tem já tomou. É. sim. Também já viu no, no Algarve, ah, no, na primeira divisão distrital do Algarve, ah, descobriu uma rivalidade entre Silves e Armacenenses, da Armação de Pedro, portanto aquilo é mesmo uhum. lado a lado mas uma rivalidade absolutamente épica. E depois houve um ano em que a malta da armação se chateou, porque o seu campo ainda está em obras, está a dar agora lugar à habitação, não tinham onde jogar e jogavam em silves, e eles não se conformavam com isso. Eu fui ver um os <risos> jogo do armazenense, eles estavam revoltadíssimos. Mas são essas pequenas histórias é. do futebol, que andam é não para a frente com, com esta parte. E eu acho que é isto que ainda alimenta muito o futebol. Porque se tu vises o futebol de mais alto nível, e estamos a falar fica Benfica, Porto Sporting, Campeonato Nacional, pá, sim, nós vamos lá, vibramos, estamos ali, é verdade, temos aquela ligação sempre umbilical. Mas até vou agarrar nessa tua descrição maravilhosa do extra-futebol, para te dizer, estás a falar com alguém, estão aqui alguns, já vi aqui algumas pessoas que estão a assistir à conversa no YouTube, que fazem parte desse grupo, de malta que, cuja maior motivação é, sem dúvida, ver futebol, é sem dúvida, no nosso caso, ver o nosso clube, uh, tentamos ver todos os jogos fora do Estádio da Luz, é uh, pá, porque não gostamos de ver de futebol na televisão, porque gostamos da experiência, mas algo que tu disseste aí que é essencial, que é pensar no todo, que é onde é que se almoça, o que é que se vai comer, com quem é que se vai, porque já não perdes a viagem. Depois, se o jogo correr mal, é pá, comeste muito bem, descobriste um restaurante, não sei é. onde espetacular. Esse bolo todo é que faz com que ainda haja, não é muita gente, é verdade, porque há muita gente que, eu, eu digo isto e sinto que as pessoas, sinto que as pessoas, pessoas, pena, não é? Aquela pena, porque se o meu pai vai trabalhar de manhã e a pessoa olha para ti, diz: mas... o que é que se passa aí de Olheiras? Fui a Guimarães. Ah, Guimarães ontem? Sim, sim, o jogo começou às nove e meia e eu fui a Guimarães ver um Vitória-Benfica. Cheguei às quatro da manhã. E há pena, mas as pessoas não sabem que eu sou a pessoa mais feliz do mundo ter feito aquela viagem, ter ido comer regiões, ter convivido com a malta do Vitória. As pessoas não sabem, não entra na cabeça das pessoas. Não, ficam só pelo resultado e, enfim, é muito bom esse teu testemunho.
1: Eu, entretanto, vou soltar aqui um, um episódio, uh, será o claro. próximo, em que eu falo um bocadinho desse da liberdade, que isto é um bocado estranho, que eu vou dizer, da liberdade que o futebol me dá a mim, é, uma, é um misto de liberdade e independência eu entretanto a preparar este, estes episódios comecei a pensar nisso porque por exemplo isto de viajar é uma pessoa sentir-se muito livre muito à descoberta e eu vou pelo futebol e no Paredes isso acontecia muito, eu no Porto eu não tenho quase ninguém da minha família que é do Porto eu tinha o meu avô que era portista e do lado da minha mãe era tudo benfiquista e, pessoa ninguém de era... poder,
0: e pessoas de bem não é?
1: Eu costumava dizer, não, eu eu que gosto mesmo de futebol sou do Porto, mas até. Não, mas ninguém ligava muito a futebol, ou seja, eu nunca fui ao futebol com a minha família. Fui agora com primos, já adulta, porque ninguém ligava muito. E então foi no Paredes que eu descobri esta coisa deste convívio todo. E eu chegava a um ponto em que eu até gostava mais de ver jogos fora. Porque era isso, vou pegar o meu carro, vou conduzir, vou descobrir onde é que é, agora vou ao 00, ver onde é que é o mapa do estádio, sabe? <risos> Exato, essa, toda essa envolvência, hum, toda essa envolvência para mim era, era incrível. Eu no estádio, em casa, trabalhava, porque ou fazia portas a cortar aqueles bilhetinhos, ou, ou tirava finos, porque também aprendi a tirar finos, fins, cervejas, no Imperiais, <risos> <risos> não é?
0: Imperiais, aqui é Imperiais.
1: Hum, então, para mim, os jogos fora, e eu gostava mais até dos jogos fora por causa disso, por causa dessa envolvência toda, porque a sentia mais.
0: Consegues então perceber que haja um grupo de malquinhos que uh, consegue organizar a sua vida. Epá, e, uh, há pouco citaste o Galeano, não sei se já leste alguma vez o, o livro que dá nome a este projeto, que é o Fever Pitch do Nick Hornby. Eu não é. sei se já tiveste a oportunidade de ver, se não tiveste certeza que vai estar que é, o, o livro inspirou este canal e inspirou tudo o que eu faço à volta de futebol, o Nicórnio, um, e, e o livro é chama-se Febra no Estádio, ele escreve no livro uh, algo uh, que tem tudo a ver com isto que estamos a, a falar, e que ele diz, quando, quando era puto e começou a perceber que se descontrolava aquela ânsia, aquela paixão que ele tinha pelo jogo, aquela um, obrigação de, de ver o jogo, Começou a perceber que a coisa estava realmente mais, eh, mais grave quando associava todas as datas de uma pessoa desorganizada e que, sem memória, como é o meu caso, não, não me recordo datas, como é que ele conseguia se lembrar da, da data do casamento dos pais, da data de anos da Irmã para aí fora, era associar a jogos do Arsenal. Uh, de, ah, ok, eh, sim, já sei, faz anos quando o Arsenal ganhou do Aerodotem e tal. E eu, quando li aquilo, epá, estava a ler porque o Alvar Costa aí do Porto, o grande Alvar Costa. Uh, nos anos 90 disse-me, pá, tenho aqui um livro que é a tua cara, que é a história da tua vida eu estava a ler aqui um bocado contrariado, mas aí deu o clique, na por cima ele gosta muito de música enfim, aquilo compôs isto para dizer o quê? Eu, eu uh, sou uma pessoa que uh, dizem-me, falam-me da Taça dos Campeões 1987-88 e eu digo-te imediatamente, pá, a primeira eliminatória do Benfica em 87 foi incrível calha, 16 de setembro e já estou a impressionar, não é? A malta está ui, 16 de Setembro, o homem, atenção. Epá, aconteceu só uma coisa trágica que foi hum, a minha irmã fazia anos e eu fui-me embora do jantar de anos. A casa dos meus pais era muito colada ao Estádio da Luz, e eu, ao meio do jantar de, de anos, assim, ok, está tudo muito a giro, mas bem joga ali. Epá, e lembro-me meu avô que me pôs muito este, este bichinho do futebol, e ficava assim: epá, mas tu vais ver, mas que jogo é que tu vais ver? Se envolvou Benfica com o Partizani Tirana da Albânia, pá, não era com o Real Madrid, estás a ver? Aquilo criou ali umas ondas de choque e eu recordo-me sempre disto. e Acho que eh, a tua vida a partir dali, tu não escolhes aquilo, aquilo é um, é um já, não, já não consegues largar, mesmo que queiras. E por isso é que eu digo hoje em 2020, infelizmente nesta altura não, mas há um ano. Nós sofremos com a Liga porque eles não marcam os jogos e as datas até tempo e horas, e nós organizamos todo o nosso calendário social, social, profissional, familiar, afetivo, o que tu queiras. Marcamos consoante aquelas datas mágicas. A ah, minha mãe faz anos no dia 10 de janeiro. Ah, não vai dar, vamos ter que começar, o jantar já não vai dar. E portanto, isso é algo que tu, eu acho que tu não escolhes, tu, é, uma, é, uma, é uma dádiva, não é, que a vida te dá e eu vejo que tu, tu consegues perceber isso.
1: percebo perfeitamente, porque olha, eu, eu sou, sou eu e a minha irmã, sou eu que gosto de futebol, o meu pai uh, foi uma primeira, sei lá, só tenho memória de meu pai ir ao Jamor há uns anos, até ele é benfiquista, mas foi ver o Porto porque foi com os amigos, de resto o meu pai nunca vai ao estádio, nem ao Paredes, eu quase que estive de implorar, uma vez a minha mãe e o meu pai para ir ver um ou outro jogo de Paredes então era muito difícil para os meus pais compreenderem precisamente isso que estás a dizer eu lembro-me, eu já perdi os meus avós, mas íamos almoçar aos meus avós e tínhamos a família toda e os tios todos e eles ainda não tinham chegado todos eu dizia não, não, não preciso estar a comer porque o parede está a jogar lá no, no Rebordosa em casa emprestada e eu tenho de abrir a porta e sou eu que vou estar a... e, e a minha mãe puf, ia aos arames comigo mas chegou a um ponto em que simplesmente já nem, já nem rebate já eu, ao domingo os jogos na terceira são às três da tarde, no é. no campeonato nacional são às três da tarde, é horrível, porque um almoço domingo é a uma, às vezes uma e meia, não é? atrasa, e os meus pais, lá está, ficavam malucos, nós íamos almoçar fora e eu, não, não, tem de ser ao meia e meia, e eu comia, e, e assim, a minha mãe ficava chateadíssima comigo, chegou a um ponto em que não vale a pena, já não vale a pena dizer e nada. É e
0: que não é?
1: É, foi um bocado isso, pronto, tá ah, bem.
0: Foi, foi o que eu expliquei, isto na, na, na minha vida fui tendo muitos dissabores à conta disso, mas há uma altura em que tu percebes que está descontrolado, não vale a pena. Uh, tu, uh, as pessoas olham para ti com pena, mas tu é que sentes pena das pessoas,
1: e pá, tu não estás a perceber isto. Nunca, nunca sentiste uma coisa assim, não é? É o que dá vontade de dizer às pessoas.
0: Sim, sim, sim tenho pena, tu não sentires isto. Epá, a vida decorre, não é? Vais ter uns namores pelo meio... E, e há sempre aquela namorada que acha hm, não, isto vai acabar, ele não está bem a ver até que chega aquele dia de aniversário do pai ou da mãe que querem que vais lá à casa e diz, ah, não, não vai dar à Jogo Benfica não, mas espera aí, Jogo do Benfica com quem? Jogo com o Penafiel <risos> acho que o olhar, não é?
1: Ah, não. as camadas jovens
0: Ah, sim, Jogo com o Penafiel Epá, mas não, Benfica, Sporting ou Benfica, Porto, o Penafiel não dá para, não, sabes porquê? Quanto é que vale uma vitória com o Porto? Três pontos, não é? É que o Penafiel vale exatamente a mesma coisa, portanto, a importância é a mesma. Portanto, tem, tem que ir e... pá, a vida depois decorre, não é? Depois um gajo passar os 40... É, é,
1: é esse vício, não é? Como é que se separa esse vício? Por isso é que eu disse que é histórias da bola para a adormecer, porque quando não tens, o organismo fica aqui em, em ebulição, não é? Como é que isso. se segue isto? É com memórias do passado
0: exatamente Opa, isso é muito, muito, muito engraçado essa, essa tua essa tua conclusão não sei se reparaste, mas os grandes clubes e os pequenos também, mas os grandes tipo Benfica e Porto e adeptos dos grandes clubes na quarentena viraram-se precisamente para o passado foi tudo recuperar histórias com o João Pinto, o Madger, o Frasco, o Jair Magalhães e no Benfica com o Xel, com o Tonico, o Val porque, ah, exatamente todos os dias havia essa necessidade assim: Pai, eu não vou ter jogo não há nada no horizonte Caramba, como é que eu me vou voltar a sentir aquilo que já senti em anos? E voltas aí a ir recuperar histórias. Eu, eu participei com o Sérgio graça do Brinco, uhum. uh, numa, num projeto que é o Benfica Independente, ou será o Benfica de Quarentena, uhum. em que falámos várias noites com grandes glórias do, do Benfica a contarem histórias e, e a recuperarem. Pá, e no meu caso é ótimo, que eu sou um ancião, não é? Já. Já vou a caminho dos 50 anos e tenho uma vida toda de Estádio da Luz e de futebol e lembro-me dos de, ver de jogar Isso tu dizes é muito verdade. Quando não tens nada no horizonte, não tem problema. Voltamos para trás ou agarras num livro e vais conhecer uma nova história. Aquilo é um aquilo Mas, não sacia, não é? Nada sacia esta adrenalina.
1: Sabes é, é aquilo que estávamos a dizer, que é o futebol está diretamente ligado a coisas nossas de não futebol. Então, quando nós vamos buscar essas memórias do futebol, trazemos também... Coisas da nossa vida, não é? A história do é. nosso avô, ou aquele aniversário, ou... e isso, essas histórias que me têm chegado, olha, há bocadinho recebi um e-mail de, um, de uma pessoa também que me dizia, olha, Márcia, descobri o teu projeto, e vou-te enviar, até é uma história que, até me fizeste remexer aqui em coisas que se calhar não estava preparado para remexer, mas vou-te enviar. Isto é das melhores coisas que podem acontecer é de repente estarmos aqui a partilhar sem perguntar, eu não sei qual é o clube dele eu nem sei qual é, ainda não me enviou ainda não abriu a página porque foi mesmo antes nem me interessa é só, eu estou a provocar esta emoção eu estou a provocar este amor ao jogo, é isso que eu quero promover isso é, para mim tem sido fantástico
0: eu acho, eu, eu leio muito o Valdano e o Valdano uma vez escreveu exatamente isto: que foi, é eh, o futebol, para já, aquela frase mítica que é sempre o teu regresso à adolescência todos os domingos, não é? Todos os domingos regressas à tua adolescência, aquela ingenuidade de seres infantil. Uh, mas o futebol basicamente é uma fábrica de emoções Em, em tu estás sempre à procura de uma, de uma emoção o grande a ganhar ao pequeno, o pequeno uh, ou melhor, o pequeno a ganhar ao grande mesmo quando o grande ganha com dificuldades como aconteceu ontem com, com o Bayern ou como tem acontecido nesta Liga dos Campeões andamos sempre à procura de emoções isto faz-me pensar no seguinte tu agora estavas a falar que recebeste um texto uh, Márcia, quem quiser partilhar contigo um texto uma história de futebol que acho que tem emoção, que tem conteúdo, como é que deve fazer e o que é que deverá fazer? Primeiro faz o texto e depois procura-te como?
1: Olha, o ideal é escreverem e ter pelo menos uma página, porque senão fica mesmo muito pequenino e não dá para eu conseguir. O que é que eu tento ir buscar? Sempre: emoções, memórias visuais, auditivas, que é para tentar levar quem ouve, transportar para esse universo, não é? E depois podemos escrever e enviar para Olá. Arroba marciapacheco.com. Ou então, já tenho sido contactada aqui pelo, pelo Twitter, também não há problema nenhum. Houve quem me deixasse histórias em áudio, já me, tive amigos que me enviaram áudios pelo WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook, que tem duração máxima de um minuto, portanto imagina o meu trabalho. Porque o que acontece é, às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não escrevo muito bem, eu... não há problema, escrevem-me o melhor que conseguirem, e depois eu vou dando uns um jeitinhos e pergunto à pessoa, olha, posso fazer isto? Ou, ou se sentir que falta alguma coisa, também pergunto, portanto, depois também faço esse, esse ajuste. Há pessoas que escrevem e a história vai exatamente igual, há outras que eu dou ali um jeitinho. Portanto, olá, arroba marciapacheco.com, exatamente.
0: É isto, não é? é Fica aqui debaixo para quem estiver a ver no, no YouTube e, e tenham vontade. Por exemplo, eu tenho, tenho como estava a dizer, tenho, tenho um blog só de crónicas do Benfica, são crónicas muito pessoais, não são Crónicas técnicas, às vezes também, É isso que
1: nós queremos, é isso que nós queremos, que eu quero.
0: <risos> Exatamente. Eu estava a pensar, eu, epá, eu, eu, as minhas crónicas acho que bateram muito no, no universo benficista e não só, aquelas as que são mais pessoais, tal e qual como tu dizes. Quando tu metes ali memórias visuais, muito sentimento, enfim, essas posso dizer que talvez nas viagens fora do Benfica sejam os textos que mais. Uh, se divulga, eu cheguei a receber textos meus de malta dizer, pá, tens de escolher este gajo que ele uh, é como tu, também vai ver o Benfica eu, eu trabalhei 12 anos na IBM e fui confrontado algumas vezes com isto às vezes ficava cheio de vergonha porque no meio de uma reunião dizia, pá, tem ali um texto do maluco que foi ver o Benfica, não sei onde vais gostar e eu ficava assim, hã depois ele mostrava-se, pá, isso fui eu que escrevi mas não digas a ninguém e tal mas, agarrando nisso, eu tenho algumas crónicas se calhar uh, vou arriscar escolher uma para -te, passar, para te passar a ver se tu achas que aquilo pode ficar bem na, agora, na tua vida.
1: Eu estou a tentar agora, eu tenho ali um, ainda mais uma história do Sporting e não sei se mais uma do Benfica, eu estou a tentar uh, misturar com histórias agora de outros clubes, para, porque isto tem corrido bem, mas não vá a começar a pessoal a ficar muito ciumento e então... <risos> Vou... a
0: tal do tóxico é é?
1: então uh, vai, vai ser uma história de Boa Vista, não tarda e, e queria, vou espicaçar depois aqui no um Twitter porque queria, sei que o futebol está, vai, está parado, a liga não é? já, já acabou mas vou criar aqui um derby minhoto um Vitória Braga por exemplo, não é? vou, vou picá-los a ver quem é que manda a história mais rápido
0: portanto vais mesmo para aquele terreno minado de Jerusalém, vou... é mesmo aquele <risos> tentar resolver o conflito de, de sempre da lei Israel-Palestina <risos> é, um, é um pouco por aí uh, tu, tu disseste que das histórias que tu tens só duas é que são tuas, não é?
1: Sim, eu, eu tenho, ou seja esta do Real Madrid-Dortmund é minha e saiu uma que é a história do meu avô que é de, basicamente eu conto a última vez que falei com o meu avô a última memória que tenho de falar com o meu avô a última coisa que eu me lembro dele ter dito foi Ó oh, minha filha, este futebol... Eu, se queres que eu te diga, deste futebol eu não percebo nada. Que era o futebol de Lopetegui, na altura. E ele dizia-me, ah. se queres que eu te diga, deste futebol eu não percebo nada. Foi a última coisa que eu me lembro de ouvir o meu avô dizer. O meu faleceu há três, três anos, mais ou menos. Uhum. E, e quando, eu conto essa história. Quando, quando ele estava no hospital, internado, ele esteve ali numa fase em que estava... Uh, não inconsciente, mas que não, não reagia, não abria os olhos e eu estava no hospital com ele e falava-lhe falava do Maxi Pereira foi na altura em que o Maxi veio para o Porto e então eu falava-lhe do Maxi Pereira, o avô já visto o Maxi Pereira vem para o Porto, isto faz algum sentido agora o Maxi Pereira vem para o Porto e na altura as pessoas olhavam para mim e diziam, esta miúda está aqui a falar de futebol o avô dela está aqui <risos> Sabe, sabes, a minha, minha coisa era tentar espicaçar o meu avô que ele, a haver aliviação nesse, nesse podcast eu digo que é Queria ver se tu, se ele, eu até falo, na, 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 falo diretamente, Eu queria ver se tu tinhas reação, se tu me dizias que aquilo não fazia sentido nenhum e de repente foi para mim, um, o meu avô tinha tínhamos uma diferença de 40 anos, então é uma, uma. ele não sabia ler nem escrever, é uma diferença de idades muito grande e uma geração muito diferente e de repente o que é que, era, o que, é que nos unia, o que é que nós falávamos sem qualquer barreira, sem qualquer dificuldade? Era o futebol, porque o futebol, tanto na geração dele como na minha geração, continuava a ser futebol. 11 homens numa equipa contra outros 11 homens de outra equipa. E então, uh, pronto, essa foi a última história que eu, que eu contei minha.
0: Uh, okay. ah, é muito... É, é, é a tal ligação, não é? a ligação quase umbilical que tu tens uh, um, um desporto que acabas por nem consegui explicar como é que, como é que começa a desenvolver e é mesmo isso, é depois é fui fio contor eu estava a ouvir essa história e estava a pensar, a primeira vez que fui ver um, um jogo fora do Benfica e sozinho, pá, aquilo que tá mal a rapaziada portou se mal aquilo deu notícias e tal, e o meu avô chamou-me é, pai o meu avô eu tinha um historial de ver o Benfica nos anos 60 fora de casa e jogos da seleção e tal e chamou-me e disse, pá, eu não quero que vocês portem assim, ele já não ia, não é? Eu não quero que vocês portem assim, pá, aquilo foi, foi feio, assim, eu vou, aquilo, pronto, faz parte também, não, não faz parte. quando fizeram, tem que fazer com elegância. E a elegância é tratar mal os outros, mas com carinho. Eu vou te dizer, a primeira vez que a Espanha veio um, jogar ao campo do Atlético, na Tapadinha, ali em Alcântara, aquele estádio que fica colado à ponte de sobre o Tejo, à ponte 25 de Abril, quando vejo na ponte 25 de Abril, vejo ali um campinho, é do Atlético. E houve um jogo, Portugal-Espanha, e na altura não havia bancadas longe um do lado, era peão, e o meu avô conta sempre orgulhoso: contava sempre orgulhoso que a malta da casa, os portugueses, ficavam sempre na parte de baixo, mais perto da relva da, da bancada, e deixavam os espanhóis ir lá mais para cima. E eu disse: sim senhor, grandes cavaleiros, para eles verem melhor, calma. Mas à medida que o jogo ia decorrendo, nós íamos subindo, a pé, íamos subindo, para ver melhor, para ver melhor, Epá, e os espanhóis estavam lá mais em cima. Os que se aguentavam menos bem, ele chega a uma altura que já estás a desequilibrar, caíam e nós deixávamos crescer silvas, e portanto, quando eles caíam, caíam nas Silvas. Pai, eu não li isso, pensei, assim, isto é das coisas mais violentas que eu. Isto é que eu não é? Né? Sim, com, sim. Com aquela elegância, com aquele cavalharismo, Ok, o meu futuro é este: é conseguir arranjar aqui uma adrenalina que contorne aquelas coisas mais vergonhosas, isto é. Eu gosto de contar isto, porque sempre houve, sempre houve estes comprosos. Sim.
1: E é engraçado que nós temos essa... Imagina, o meu avô ele não ia muito ao estádio, porque ele era de Passos de Ferreira e não tinha mesmo grandes facilidades. E antigamente, até para mim, com 10 até aos 12 anos, vir ao Porto era um acontecimento. Eu era de paredes, portanto não era uma coisa com grande facilidade. Mas ele sempre foi um senhor a ver futebol. Por exemplo, eu nunca o vi assim a preguejar chateaste, nunca ouvia dizer um palavrão, eu digo bastantes, <risos> mas eu, eu, nunca, eu nunca ouvia dizer um palavrão, mas a propósito dessa, dessas, te, dessas técnicas táticas, há aqui um clube também que é o Leça, que tem uma bancada, agora acho que aquilo já está resolvido, mas a bancada atrás da baliza, as cadeiras têm fibra, é, tem tipo uma camada de fibra, uma camada brilhante, e tu não percebes, sentas-te lá e não percebes. E de repente, chega ao intervalo e o pessoal está todo a coçar-se, mas <risos> na que aquilo era muito horrível. E eu lembro-me perfeitamente que fiz um jogo e no intervalo, tive de ir ao carro e baixar as calças, eu não aguentava com as calças nas coxas, estava toda vermelha. E ninguém já te avisa cheguei... para aquilo. Ninguém. Já cheguei a ver lá jogos que eles avisaram, vai, ah, melhor ir para aquele lado, que estas cadeiras. <risos> mas naquele jogo, eu não sei se foi o primeiro ou não, ninguém. Ficou tudo caladinho. Tudo acabadinho, nós sentamos lá toda a vida parecia um pulgas, era uma coisa horrível. Ah, e olha, é que a fibra, acho que aquilo é fibra que se chama, é assim um material brilhante na cadeira, ah, horrível, horrível.
0: Estão a lembrar que o Lessa acho que nesta temporada recebeu o Braga para, num jogo em Casa para a Taça de Portugal. Tenho que perguntar ao pessoal do Braga se tem alguma, alguma memória assim mais Olá. incomodativa do jogo. O jogo até foi difícil para, para, para o Braga
1: depois disso, fui para aí há dois ou três anos até me chateei e vim embora mais cedo mas as cadeiras já estavam, acho que eles já tinham porque isso até era proibido na altura, se deve ter sido aqueles materiais antigos e pronto é que ficam para lá
0: é pá, São, são grandes, grandes histórias Há pouco estava ao, a ouvir falar de, da tua ligação ao Porto também é. dizer que pides, usas muito o calão um, e de, de fazeres a tua vida, és atriz trabalhas em palcos eu ainda há pouco tempo fui ver em Lisboa a peça onde está a Inês Ares Pereira, que nesta altura é uma bandeira do Porto em Lisboa não é? e a Inês é muito engraçada também muito por causa daqueles diretos do Bruno Nogueira que acho que toda a gente ficou a conhecer a Inês mas a Inês nas suas redes sociais é muito engraçada porque usa muito o calão e ninguém leva a mal isso porque aquilo é mesmo genuíno eu fui ver a Avenida Q, onde ela participa aliás, aconselho a todos que é muito, muito, muito divertido está ali um já. belo espelho da sociedade já vi três e vezes a...
1: que houve uma carta. Diz, diz. Já vi três vezes e vou ver uma quarta. Aqui... Já vi três vezes? Já, já vi, vai... porque eles já estiveram cá no Porto, já foram a Lisboa, já, já estão há, há algum tempo, não é? Boa, bem, boa, bem. boa. Mas Olha, vale vi, a pena. Vi
0: em Lisboa, no Teatro Maria Matos, já nesta, no, neste contexto de, de pandemia, claro. correu tudo muito bem, pá, muito organizada, a peça é muito boa, uh, e, e realmente a Inês vê-se ali uma luz especial, a Inês parece, -se, vai, 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 vai se projetar ali no, no, no futuro. Eu ia -te perguntar se... Uh, já aconteceu no teu trabalho de, de palco associar alguma coisa com futebol alguma boa história com futebol ou mesmo alguma peça tenha a ver com com futebol ou nunca, nunca calhou isso, nunca tiveste assim, Olha, uh, essa felicidade
1: acho que nunca tive essa felicidade, mas posso dizer que fui fazer casting para o Eusébio não, altura para o musical do Eusébio ah sim e... E foi muito engraçado porque fiz o casting, era um musical, portanto fizemos dança, fizemos canto, fizemos a parte de, de interpretação e depois mandaram-me fazer uma improvisação que era pegar no jornal e, e ler uma notícia, como se, tivesse, como se fosse uma jornalista, portanto, a dar uma notícia. E eu lá fiz, pronto, ok, o casting correu bem, não fiquei, mas essas coisas é assim, é muita gente, é muita gente a concorrer. E lembro-me perfeitamente que nesse ano foi o ano em que o Peseiro veio para o Porto. É um uhum. sorrisinho <risos> <Esse> logo. <risos> e eu conheci o Peseiro no... na já, 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 já conheci o Peseiro nos congressos do Ismael. Eu tirei comunicação no Ismael e fazia parte dos protocolos. O Ismael é muito conhecido por ter um congresso de futebol ali em Abril. Sim. E fiquei como pessoa, gostei muito dele. Pronto, como treinador na altura não achava que para o Porto, era a pessoa indicada, nada contra, nem quem sou eu para julgar, mas para o Porto não era o treinador que eu procurava. E o que acontece é que o, o senhor estava em todas as capas dos jornais, mas eu a fazer o casting para o, para o Eusébio nem estava tão concentrada que eu abri o jornal, li e fiz tudo. E, entretanto, fui para a casa de uma amiga e, e ligam a televisão, estava namorada dela, ligou a televisão e eu fiquei... Ah, como assim? Como assim? O peseiro mas, 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 mas assim completamente, sabes? Mas porquê? Quase a chorar e em pânico, eles... Mas tu ainda acabaste de dizer que pegaste no jornal desportivo, tu até vieste de alfa com, a ler o desportivo. E eu, mas eu não vi! <risos> então foi assim um choque e de repente eu penso, olha, se eu tivesse visto aquele no casting, eu até ia ficar meio abanada, bananada, sabes? Ia ficar... e é logo
0: para é a e ia <risos> ser cancelador. Eu percebo isso perfeitamente. E hoje estive a ler a entrevista do grande selecionador, o engenheiro Fernando Santos, na uhum. bola. Ele leia aquilo tudo não e no é fim dou graças a Deus, como ele diz, não é que eu não sou religioso, mas ele é. graças a Deus que ele encontrou o seu espaço na federação e que ficou lá muitos anos, porque, é pá, eu só de pensar, ele a treinar o Benfica na me arrepia, ainda me dá uh, frios uh, e, cal e calores ao mesmo tempo. Uh, Fernando Santos, enquanto treinador, é um ótimo selecionador. E ponto final, não, não falemos mais nisso. E acho que todos nós temos o direito de gostar das pessoas, mas em com os treinadores, era só o que faltava. Mas comigo
1: não era Fernando Santos, era o pézeiro
0: tu eras, Pois, eu estava a lembrar, sim, da maneira como tu falaste, é como eu falo geralmente de Fernandes. Mas não Sérgio.
1: está, é o que estás a dizer, nada, ele se calhar até, eu podia estar a dizer isto e ele até ter sido o melhor treinador do Porto, porque, mais uma vez, quem não sabe... Não foi?
0: Não,
1: não. calhou. Não. Eu acho que não, mas pronto.
0: Não calhou, estava-me a lembrar que o Zé Pazera agarrou no Porto e veio ganhar à luz ainda em janeiro, se ver, ganhou ganhou aqui um jogo uma exibição tremenda do, do Iker Casilhas, Uh, mas depois o Benfica conseguiu emendar isso e acabou campeão e ele terminou a sua, o seu reinado no Porto. É, atualmente José Peseira é selecionador da Venezuela. Se é que depois desta pandemia é, toda foi. as coisas vinha-se...
1: É que ele foi para lá mesmo nesta altura, não Sim. foi? Foi,
0: no... foi um bocadinho antes da quarentena, mas acho que... Foi. É destas pessoas que nós não desejamos mal, não é? Mas estão lá não, bem. Não, não. Beleza, A Federação Portuguesa de futebol, está ótimo, não mexe. Não... <risos> Longe dos, do, dos clubes. E uh, ia-te perguntar também se tu tens alguma uh, ideia da agarrar do, do teu projeto de base, que, que já percebi, que ainda pode evoluir muito. Uh, hum. Tens ideia de transformar isso em, em algo maior, sei lá, numa num, coisa... Eu diria que imagem, assim, não digo uma coisa de YouTube, mas uh, um Sim. projeto um pouco mais assim. Parece -me, tu parece fervilhas de ideias uh, à volta disso e com a, com a tua paixão do futebol era ótimo que aparecessem mais coisas. Tens, assim Ideias?
1: Olha, eu, eu acho que a certa altura vou precisar que sejam outras pessoas a contar uh, a história porque as pessoas acho que se vão cansar de me ouvir, tenho esse, tenho esse feeling. Portanto, uma das, uma das hipóteses é convidar algumas pessoas para contarem essas histórias. E, e gostava, porque antes disto acontecer, eu tinha a ideia para um outro podcast e daí eu estar a viajar tanto também. Porque eu estava a viajar pela, pela Europa, eu tinha o bilhete para Bordeus também, quando isto aconteceu. Porque eu gostava de falar com... Era um, era um podcast que incluía viagens e futebol no sentido de portugueses lá fora. O que é que estão a fazer? Como é que Sim, lidam excelente. com o futebol? Com, como é que lidam com as diferenças culturais? Era mais nisso do que propriamente nas táticas e nas técnicas, mais uma vez. Era Sim. como é que a língua é ou não uma barreira? Como é que vives a cidade? Se consegues viver a cidade ou não? Pronto. E depois isto aconteceu e eu tenho um problema autoimune. Portanto, tão cedo não vou poder arriscar em, em viagens. Ok. E por isso... Okay. Este, vou tentar trazer um bocadinho desse mundo para este podcast e não sei se, se nessa fase abro em vídeo neste, um bocadinho neste formato que estás aqui a fazer, ainda, ainda, ainda estou a averiguar. É,
0: acho que tens espaço para isso e, e tens espaço, tens bagagem, tens a, tens a vontade e tens, acima de tudo, o mais importante que é a motivação certa. Eu acho que tu abordas o futebol pela pelo lado certo. E eu, eu tenho dito muito nos últimos tempos, há muita gente que me diz eu, eu tento aqui no, nos episódios diários do Fever Pitch fazer viagens diferentes sempre a sair de Portugal sempre. Tenho Alemanha à segunda-feira, terça-feira <risos> Fazemos Espanha, quarta Inglaterra, quinta Itália, sexta França. Agora com as férias e as pragas dos campeonatos, rodou tudo. E andamos a falar também das provas da UEFA, de projetos como, como o teu, como o do Futebol Café. Enfim, e há muita gente que, que. Há muita gente, não. As pessoas que se interessam por isso e que vêm, ainda são algumas. E, e a coisa eu acho que até tem estado a correr bem melhor que aquilo que eu, que eu pensava. Dá-me esperança, porque as pessoas quando me perguntam. Uh, epá, mas porquê uma hora a falar de futebol escocês? Disse,
1: sim. sim. E que
0: não? Sim. Exato. O que é que tu tens de melhor para fazer, sei lá, seguir ao jantar à noite uh, do que ir ver uma horita a falar de futebol uh, isto, a, a minha motivação é sempre muito egoísta. Eu acho que tu aí percebes e também acabas por concordar no fundo que é, é algo sempre muito egoísta isto que nos move. Eu chamo alguém, para, eu, eu tenho aqui o um, um Marcos, que é ótimo, é, é um alemão que casou com uma portuguesa e fala um português como nós. E portanto, ele à segunda-feira dá ali uma aula sobre o futebol alemão. Aquilo para mim é ouro, que eu adoro o futebol alemão e estou ali a falar com ele, a gente faz ali uma pautazinha para, para irmos falando durante uma hora, e eu aprendi imenso. Ou seja, super egoísta eu estou ali a falar com ele, estou a absorver aquilo depois até é importante para o meu trabalho e para coisas que do dia a dia que me possa pôr até na BTV ou noutras coisas, uh, e acabou e sinto assim, eu, sei lá 100 pessoas no podcast, há 200 pessoas que ouvem aquilo, Pai, eu fico a pensar estou a ser egoísta mas há 200 malucos que estão também a tirar partido daquilo, e acho que Espanha Inglaterra, pronto, Escócia é mais alternativo mas eu aprendo com, 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 com o Ricardo que vem aqui falar de que escocês Uh, a motivação é sempre algo pessoal, algo um, egoísta, lá está, mas, pá, Márcia, nós temos aqui um nicho de malta que ainda gosta de futebol pelas razões boas, uh, porque Sim. tu depois sais daqui e ligas ali a televisão, não é? Ligas uma CMTV e aquilo não é gostar de futebol, pá, aquilo que acontece nas é. televisões não é, é uma coisa Eu, parecida.
1: A CMTV mas, já não ligo, já não vejo. Não,
0: mas qualquer outro. Eu digo a assim, CMTV que agora está, está mais na BR, mas acho que há aí uns Sim. canais até que acabaram. Mas percebes o que é que eu quero dizer? Tu vai, tu... Aquilo não é bem a mesma coisa. Aquilo não é bem o nosso futebol. Aquilo é outra coisa. Aquilo são pessoas com interesses pessoais, com, com agenda. Aquilo é tudo desonesto, não é? Porque cada um está eu, a defender a coisa. Eu futebol.
1: deixei Eu fui diretora durante 7 ou 8 anos, mas depois chateei-me um bocado com o futebol e desliguei durante para aí, 2 ou três anos. Porque porque chateei. Chegou um ponto em que eu pensei. E eu sei... Eu sei de coisas muito podres, eu sei que provavelmente aquelas pessoas que estão a sentar sentadas ali na televisão também sabem e por é que sou eu, que sou uma miúda, que vou estar a tentar chatear e a mudar o mundo, quando aquelas Isso. pessoas têm todo o poder para o fazer e não o fazem.
0: Exatamente. Só por viver, não é? Por então, ver, então... Hilda, exatamente. é, eu, epá, é uma das, de, das motivações que tenho para fazer este, este tipo de projeto, é exatamente é sair dali. Pá, porque... Feliz ou infelizmente eu vou estar sempre atento ao futebol português, eu gosto do Benfica, eu quero que o Benfica ganhe, eu quero ir ver os jogos do Benfica, a gente já sabe isso. Tal como eu, o Miguel que, que está aqui deixou uma pergunta que eu já vou fazer, o Pedro Varela que faz connosco também, que é do Sporting, tem as mesmas motivações, ah, mas, mas nós que até arriscamos muito quando nos reunimos uma vez por semana só para falar de futebol português entre os três, e, e estamos nós sempre ali... Numa, num sobressalto, eu não quero cair na, naquelas polémicas estúpidas não quero cair, e temos conseguido temos conseguido porque as nossas motivações acho que são as, epá, eu vou dizer que são, são as melhores, são aquelas que servem o futebol, porque aquilo que eu vejo ali na televisão, acho Sim. que é outra coisa é outra, e outra bem, coisa
1: e não quer dizer que uh, que não nos irritemos e que não entremos em picardias claro, e claro, claro. É, porque depois as pessoas dizem, ah, mas tu queres ser, parece discurso da Missa Mundo. Não, não, eu fui ver o Porto Benfica ao estado e posso dizer que gritei golo, que me fiquei rouca de uma vez, e se calhar não gritei golo, assim, porque é o meu adversário direto, não é? Estou a competir, estamos a competir os dois pelo primeiro lugar, portanto, claro, que eu
0: não,
1: volto como alguém está na missa, não. Agora, acho que tem de haver respeito e tem de haver, Pai, eu não posso ser cega e não ver o que a minha equipa faz uh, de mal, não é? A minha claro, equipa fez claro. mal, de mal, pronto.
0: Claro. Perceber, quando se perde, isso aí, geralmente, é até um sinal de inteligência quando se percebe as coisas que correm, correm mal. Olha, vou, vou voltar aqui ao, ao teu projeto, porque o Miguel uh, Lourenço Pereira, que faz grande abraço ao Miguel, hoje está em Madrid, uh, está aqui a seguir a nossa conversa, uh, é um dos tais claro. rivais claro. do Porto, <risos> Uh, e pergunta qual é a história que gostavas que acontecesse na vida real relacionada com o jogo para um dia alguém a poder contar no, no projeto. Uh, eu acho que talvez aquela história de Portugal campeão europeu não, não seja uma má história, mas uh, outra, outras histórias que gostasse que acontecessem para depois poderes uh, narrar.
1: Sim, se Portugal ser campeão europeu, era -se, europeu ou mundial, quizá, é? seria, seria ótimo, isso seria ótimo. Eu acho que não sei honestamente eu porque eu sei que isto é, é, desculpa Miguel não ter uma resposta assim à altura mas como que eu gosto é preci, precisamente esse esse improvável não é esse desconhecido é um bocadinho difícil dizer o que é que eu gostava uh, que acontecesse mas posso posso desejar os olha posso desejar um Porto uh, campeão outra vez da posso da Champions por exemplo <risos> para poder cantar essa história e comigo a assistir na final, quem sabe
0: Sabia Aliás, que isto ia
1: te Não, podia, olha pode acontecer de me oferecerem um bilhete para ir ver esta final das Champions e eu contar como é que é esta final das Champions
0: Gostavas? Gostavas de estar lá ah. mesmo com, com o estádio vazio?
1: Eu, eu gostava, gostava porque acho que pode ser uma boa história, não é? final das Champions e o estádio está vazio olha aqui, é, agora estou a pegar no material de escritório de todo. <risos> a dicotomia é enorme. E eu, eu na altura estava a falar com outra amiga para comprarmos bilhetes para irmos ver, afinal. Só como era na Turquia, certo? Não estou a dizer as nada. Certo, certo. Uh, duas mulheres e tal. Estávamos ali naquela se seria, se seria bom ou não. Mas pronto, eu gostava, claro. Então, é uma experiência.
0: Sabes que eu tenho uma experiência. Um... Estranha que, por, por, por vias de colaborar com a, com a BTV, estive a fazer o pré-jogo. Faço quase todos os pré-jogos na relva. Portanto, uhum. fazia antes da pandemia e agora. Você uh...
1: relva mesmo,
0: hein? É, exatamente, e tenho, epá, tenho, tenho esse privilégio de fazer com o João Martins, que é um jornalista que era da RTP e do Porto. Um, fazemos muitas vezes antes do jogo, fazemos aquela anfizão, estamos ali mesmo ao lado da Baliza, na relva. Um, Epá, em ambiente normal sentimos o estádio a encher, as pessoas a encherem a bancada atrás de nós, os jogadores a entrarem para o aquecimento e nós estamos ali à espera de dizer qualquer coisa. E eu agora, nesta nova realidade, tive, tive o privilégio de fazer o pré-jogo do derby, Benfica Sporting, que para mim, pessoalmente, é um jogo que mexe imenso comigo, mexe com a minha cidade, mexe com os meus amigos, é um derby social, não é o um derby não é o clássico, o Porto é uma coisa mais uh, institucional o Porto é o rival direto e desportivo do, do Benfica, mas o Sporting é o social, pelo menos para, para a malta daqui mas só para dizer que Epá, foi muito estranho fazer aquela emissão. Muito estranho. Tu estás em contagem... De... Bem, para já também o jogo já não valia para grande coisa, que já tínhamos campeão anunciado e tal, mas havia aquela adrenalinazinha de conseguir pôr o Sporting um lugar mais abaixo e tal. E é muito esquisito tu estás ali uma tarde na relva, estás a ver o marcador com a contagem de decrescente e não sentes nada. Não sentes pois. nada, porque não te está a acontecer nada, porque tu olhas para a bancada e não te está a aparecer ninguém, porque a equipa, a equipa do Sporting entra para aquecer e não aconteceu nada, a gente andou por eles, quando olhámos a eles lá que estavam a trocar bolas. E é uma experiência muito, muito... Eu não, não tenho a certeza, não te consigo dizer que isso interfira nos jogadores. E ainda hoje, estava a falar da seleção nacional, disse que deixou de ver futebol porque sem público não é a mesma coisa. O que eu acho porreiro para um, um treinador que ganha 100 mil euros por mês e tem que fazer convocatórias deixa de ver futebol porque fica incomodado com de público Acho porreiro. Uh, mas não sei até que ponto isso interfere com o jogo. De qualquer maneira, eu estou contigo. Devia ser uma experiência...
1: Olha, eu, eu lembro-me de ver o, o Dortmund-Bayern uh, para a Liga Alemã e, e de ver jogadores a hesitar no remate, sabes uhum. Aquela de não remate agora. E eu acho que se, com o público naquela casa cheia em Dortmund, teria rematado, sabes. É. Se, é. Se, se é. Até decisões, porque leva uma, um empurrão do, do público. E então ali em Dortmund, acho que é, é impossível que, não, que isso não faça a diferença.
0: Olha, tu estás tão atento ao futebol internacional, tens algum clube internacional, ou alguns internacionais com quem simpatizes mais, que tu apontes logo, ah, eu, a minha simpatia é aquele, ou aquilo, nem por isso.
1: A minha simpatia é o Dortmund. É mesmo é, o, é o Borussia Dortmund. Sim, porque sabes, porque eu na altura, quando fui ver o Real Madrid, é, é, em 2013, era claramente, eu queria que o Real Madrid passasse. Para mim o Dortmund era uma coisa muito gira, de os adeptos do Estado e tal, mas não... E a partir daí deu-me um clique. Eu andei na cidade com o Cascolo do Real Madrid a tirar fotografias com o pessoal do Dortmund, não sei explicar, e namorei aquele clube tanto tempo, queria tanto okay. ir lá, que acho que, que, acabou, que acabou por ser um. acabou por, por criar ali uma paixãozinha. Posso dizer que fui ver o AC Milan Inter, por exemplo, Sim. e foi uma completa desilusão.
0: Acabou é do ambiente? Sim. Não sei se isto aqui.
1: Vicentina parece um bocado sabes quando nós estamos a conhecer alguém e isso assim, aí estamos à espera que haja aquele clique na relação e não há eu antes de entrar no estádio estavam os, os adeptos conviviam porque eles partilham o estádio não é? Eu tinha adeptos do Inter e tinha adeptos do, do, do Milan e eu até pensava foda nem uns cânticozinhos nem um Sei lá, nem nada. não, zero.
0: Sim, não é? Um insulto. <risos>
1: Insultem não insultem-se. Não. Estava ali, tipo, pessoal, nas relotes a comer, normal. Entrei no estádio e achei os acessos da entrada super cinzentos, super sem graça, não sei explicar. E depois no estádio, pá, pronto, foi bom. O assim, ninguém ganhou 3D. Um, mas não... Fiquei assim um bocado desiludida, mesmo com o ambiente E toda a gente ia, ah e tal. Fiquei assim um bocado... Para...
0: É, isso é engraçado, isso, isso é muito giro. Isso, isso dá para fazer um livro de desilusões, de surpresas e de confirmações. Eu estava a, te ouvir, estava a me lembrar. Eu fui ver uh, o Old Trafford do Manchester United de Benfica uh, e pá, estava à espera de uma coisa esmagadora. O Old Trafford que ele... não aconteceu nada. Só viu Benfica, portanto, parecia, parecia, que olha, parecia que estávamos no arco de ver o Benfica. Não é só dava Benfica, só, só via Benfica nas bancadas toda, malta toda a mandar mensagens aí está tudo muito a forte sim mas eu, eu estou eu, eu estou contigo não é eu não é, é sempre assim, um lado sim orgulho estou aqui a cantar para o Benfica ah, não era isso que eu queria pá o que eu queria era tentar abafar a malta da casa doida e olhava para as bancadas de um lado e do outro e, pá, e estava tudo tipo cinema não é só com aquele enfado enfada assim ah mais uma noite chatice, pá vir aqui ver o Benfica eu nunca mais chega à altura de jogar com o Real Madrid e...
1: Quero ver... mas quero muito ver também ah, eu com material de escritório, desculpem.
0: <risos> mas, mas senti também essa decepção. Ao contrário, tive hum, a sorte de ir a uh, Anfield Road, ver o Benfica eliminar o Liverpool, campeão europeu, com o gol do Simão. Epá, e Sabes quando vens num avião para Lisboa e vais a pensar isto, vou, seguir, vou ver o quê? Um Benfica naval no Estádio da Luz?
1: Eu senti Epá. isso com o Dortmund! Eu senti isso com o Dortmund! Não é? <risos> Eu, eu disse isto e na altura até foi engraçado porque a realização da Eleven Sports apanhou-me ali aos 60 e tal minutos e tive ah, amigos meus a enviar-me mensagens uh, e depois acabei por falar com eles no, para o podcast e eu dizia-lhes, pá, incrível, então aqueles tipos estão a ganhar 3-0 aos 60 e tal minutos têm um jogo para a Champions na terça-feira, isto foi numa sexta, acho eu, ou num sábado e era ver o Haaland aos 60 e tal minutos a dizer bora subir as linhas, a puxar para o pessoal. que dizer, isto é. não acontece. Não acontece. Ainda por meu clube que é tipo, estás a ganhar um zero. Rua, rua. Calma,
0: calma. <risos> É, 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 essa, é, por isso é que é o brilho do, do, do acaso, futebol internacional.
1: Voltei, lá tá voltei a fiver logo o Rio, Ave, o Rio Ave Sporting e quase que dava, eu levo, levo, por acaso levei um livrinho pequenino e no intervalo ainda estive a ler e tal. <risos> mas pronto, opa, mas são, 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 são campeonatos diferentes, não é?
0: É, e ambientes diferentes. Do Liverpool... Epá, eu, eu tenho dois jogos da minha vida que se não tivesse ido aos estádios acho que nunca me perdoaria. É o Liverpool-Benfica de 2006. Epá, foi uma experiência uh, assombrosa. E foi aquele Sporting 3-Benfica 6 do, do João Pinto, que fez antes ontem. Um, epá, que quando falam naquilo, quando vejo imagens daquilo, eu, lá está, transfiro-me exatamente para aquele dia, lembro-me com quem almocei, lembro-me da chuva que apanhei, lembro-me por onde estive a seguir ao jogo. São dois jogos que tu pensa Se houvesse algum critério nisto, se houvesse algum fio de decência neste pensamento, eu nunca mais entrava num estado de futebol, porque eu, de certeza, ou muito possivelmente, não vou voltar a sentir aquela alegria suprema eh, que foi... Porque, que é o jogo, é o contexto, é o adversário, claro. tanto ele Liverpool como, como, quer dizer, vou, vou sentir quando ganhar o
1: Liga. Foi um colega meu, o Faia, que me escreveu sobre o, uh, ai que estupidez, o Clube Brasileiro que o Flamengo, na, é na final da Taça Libertadores, e ele ah, disse, sim. e ele foi lá, só que foi tudo muito difícil porque eles depois mudaram o local do jogo e arranjaram hum avião foi difícil, depois arranjar bilhetes para uh, a mudança do jogo, e ele diz no final ele diz, ele, quando eles ganharam quando eles marcaram o segundo golo, que ele caiu de joelhos e ficou com a, com a cara encostada no chão, só a chorar depois estava muito calor, ele já se tinha sentido mal e ele disse, eu só fiquei ali a chorar depois ajudaram-me a levantar e ele diz, termina mesmo a dizer que eu não sei se mais, al mais alguma vez na minha vida vou sentir uma coisa dessas não só que o porque eu acredito que o Flamengo possa ganhar novamente a Libertadores, mas Isso todo é. aquele contexto, todo aquilo que se juntou, todos aqueles amigos, tu... é muito difícil voltar a repetir aquela experiência. É verdade? Lá está, porque não é só o jogo.
0: para não, Opa, não. E a pergunta que fica é, e,
1: e por que é que a Ski vais ver depois um, um outro jogo
0: qualquer, um tipo um Flamengo uh, Atlético Paranaense, não faz sentido nenhum, mas tu vais. Muito <risos> tu vais. Muito a máquina muito muito não para. Difícil, porque porque... Tá.
1: É, é inesperado, eu nunca sabe o que é que vai acontecer, não é? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer por ali, portanto, acho que é isso que, que nos faz sempre ter vontade de ver mais. É um vício.
0: Tens aqui o Tomás Simões a perguntar qual seria o derby europeu que mais gostarias de assistir ao vivo e que não tenhas visto, portanto,
1: um, eu acho que o inglês. Eu ainda não vi, ainda não vi nenhum, ainda não vi nenhum jogo em Inglaterra, portanto, ah, acho, okay. que, é, acho que qualquer jogo em Inglaterra uh, não precisava de ser derby sequer. Uh, acho que era por aí e Brasil também, eu estive no Rio de Janeiro mas o Flamengo andei ali eu ia para eu fui para São Paulo, voltei andava ali e nunca apanhei um jogo do Flamengo em casa e portanto <risos> estava a ver aqui o comentário e portanto fiquei com remorsos do Brasil, mas ainda vou voltar, tenho a certeza disso
0: Sim, de... no Brasil deve ser Epá, devia ah, não, ser legal lá
1: a Estive lá à porta, mas não cheguei a ver nenhum jogo
0: Certo, sou, sou se fores para a Inglaterra, depois na altura fala, fala comigo, fala connosco, aquela comunidade mais uh, louca do Twitter, que, mais perto do futebol, porque, por exemplo, nunca escolhas um Everton-Liverpool, porque aquilo é publicidade enganosa. Sério? Uh, é, 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 a Sport TV sempre passa esse jogo, eu, eu, eu revolto-me à Brava, um grande derby de, de Liverpool e tal, e uma história de rivalidade, é, epa, é um derby familiar, basicamente, eu... O Everton veio aqui há pouco, há pouco tempo, há uns anos, da primeira passagem dos dois no Benfica. E o Benfica foi aqui o Everton com um brilhante 5-0. E depois fomos todos para o bairro Alto Copes com o pessoal do Everton. Pá, e aqui não, o atrasado vou... mental.
1: Não, não por aí.
0: O, aqui o atrasado mental, vou uma camisola do Liverpool, só para mostrar que é que eu gosto muito de Liverpool, sou sócio internacional do Liverpool, tenho. Tenho uma ligação enorme ao Liverpool. E achei que, para ir para os copos com a malta do, do Everton, ia bem vestido, não é? E, pá, e quando chegou ao bairro alto, aquilo era uma mancha azul. Nós não mandávamos nada ali, aquilo eram milhares de, de adeptos do Everton por todo lado. E, pá, eu entrei numa rua e pensei: não, isto não é inteligente, eu vou para casa porque vou ser espancado na primeira rua. <risos> e, e o que acontece é que antes de mim e me ir embora já estavam-me a agarrar assim: pá, mas tu és inglês? Não, não, sou português. Porquê o Liverpool? É uh, pá, pessoas estúpido. Um uh, lisboeta gosta muito do, do Liverpool. Pá, vim aqui. Não, 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 não. Vem já aqui conosco. O meu pai é do Everton. Uh, do Liverpool, aliás. E o meu filho também é do, do Liverpool. E nós costumamos ver hoje. Eu fiquei assim. Como é que é? Pá, tive a beber cerveja. Aliás, nessa noite até esqueci-me de avisar que não ia para casa. e fiquei uma quinta-feira. cheguei que muito tarde a casa. Uh, e fiquei lá a conviver com o pessoal. E eles contaram-me na primeira pessoa. Que é tudo uma falácia, que o Derby entre o Everton e o Liverpool é uma coisa familiar. As famílias vão quase todas juntas para o estádio e depois o filho vai para um lado, o pai vai para o outro, porque eles são, são dali, não há um. Pois, não há eles uma não há nenhum registro de confrontos entre Everton e Liverpool, aquilo é familiar.
1: Que é que eu tudo. gosto sempre de
0: pontuar isto.
1: Achei muito interessante, e desculpa para não, não te quero alongar, mas um, no, no Dortmund Eintrack, por exemplo, sais do estádio e vejo relotes por todo o lado com os dois merchandising ou seja, com o merchandising dos dois Sim. clubes tudo misturado, tudo na boa assim, vejo muita polícia vejo muito, muito álcool e eu tive tanto uh, ali em Dortmund uma situação no bar do Dortmund com os adeptos a meterem-se comigo e tal e eu acabei por sair do, do bar mas ou seja, muito álcool mas vejo toda a gente a conviver não há aquela coisa de temos de fazer um cordão vocês não passam deste lado a equipa vai dar a volta ao estádio Pessoal, tipo, pelo menos nos jogos em que eu fui eu não para ver uhum. a meia-final com o Real Madrid e o Dortmund eu nem sequer fui revistada eu entrei num estádio sem ser revistada eu até achei, não, se calhar tem uma barreira mais à frente, se calhar isto de entrei e fiquei de jovem então
0: É um nível diferente, eles já estão muito organizados eu, eu quando estive em Londres e tentei ver o tal Chelsea, West Ham, Chelsea no estádio antigo do West Ham Uh, eu ia no no metro, aquilo era é, na zona 6 do, do metro e uh, ia, ia com aquela adrenalina assim, isso isto vai acontecer vai acontecer aqui fight eles vão se encontrar, estás a ver isto vai ser Sim. cinematográfico, eu vou estar aqui a ver e tal entra-me dois miúdos do Chelsea com a camisola muito engomadinha sabes aquela azul muito engomadinho penteadinhos e eu vejo eles entrar assim na carruagem e pensei, Ei, e, e entretanto iam aqueles operários do STM, não é? Aquela malta assim com 150 quilos, e pá, não aconteceu nada, eles foram... foi tudo impecável até a Parque, até à estação do, do metro, e, assim, estou a ser enganado, e na rua que vai direto ao estádio, eles andavam lá lado a lado, porquê? Nem aquilo já é muito controlado. Se alguém sim, sim. fizer sim, sim. alguma sim, sim. coisa... Se fizer alguma coisa, és apanhado, és identificado, nunca mais a vida vais ao futebol e aquela malta preza muito o futebol e a ida ao futebol. Aprender. Então...
1: Aprender. Sim,
0: sim. Epa, E acho que não foi preciso o cartão de adepto, que é uma coisa que estamos a tentar impingir, que é, que é uma luta que eu, que eu tenho e que tenho medo do que vem aí e aproveito todas as oportunidades para dizer que o cartão de DEP não resolve nada pá. o que resolve é isto que a Márcia está aqui a contar do Dortmund, do Madrid eh, o que eu vi em Londres, isto é que resolve só que dá muito trabalho, não é? tem que haver muita vontade política
1: Sim, eu até comentei com, com o Sérgio também no, no, no podcast deles que e, e eu acho que eles já sabiam que na visita guiada ao estádio mostram-nos uma, uma cel, duas celas gigantes uma é para, a equipa da, para os adeptos da equipa da casa e outra para os adeptos da equipa uh, visitante e eu perguntei, ah, mas com que frequência é que vocês utilizam isto? E eles, todos os jogos. E eu, ah, todos os jogos? Ah, sim, sim, uma média de 40 adeptos. Ou seja, <risos> apanham, cela, vais para a cela, és identificado, não voltas, acabou, estás arrumado.
0: E estão ali despachados
1: limpando sabes?
0: Que... É... Exatamente, exatamente. Então, eles
1: be... com... eles bebem. Eles bebem álcool às. Às litradas, não é? Nós aqui no estádio é cerveja sem álcool, e eles não, eles têm porque também não, para mim não é fixe, eu não, gosto, eu não gosto de cerveja, portanto, para mim não é fixe, ah, okay. mas, mas eles bebem imenso, imenso, e não vês também, não é aceitável de repente andarem ao soco, não é? nem sequer pela desculpa do álcool, é não é aceitável, ponto. E é no
0: tem o tem livre direito, se quiser ir ao bar, vão buscar cerveja. E eu acho que isso é no primeiro mundo é assim que, que funciona. Uh, aliás, voltando às origens e à raiz e ao início da nossa conversa, uh, uma, um dos grandes para mim, uma das grandes atrações do futebol da, do Campeonato Nacional e principalmente os estritais, é a magia de poderes ir ao, ir ao bar e sacar uma mini enquanto estás a ver um jogo de alta qualidade, não é? Saicas a casa mini, vais para o teu lugar. Uh, no Algarve oferecem comedronho, isso é uma magia do futebol, que é o futebol no, no seu futebol. estado puro.
1: É? E no Distrital é o que ajuda a pagar a conta do jogo no final, não é? E isso é as bifanas apuradinhas, e eu também trabalhava lá. Tá, a gente no, no Distrital fazemos tudo: nós fazemos as portas, tratamos. Eu já fiz os lanchinhos para, para a equipa sénior, sabes? A marmelada. Sim cortei a marmelada para a equipa sénior as tostinhas, preparei o leite para os árbitros e depois servia cervejas e bifenas no intervalo, a bifena bem apurada para depois pedir a cerveja não é? e tive, acontecia de ter adeptos lembro -me perfeitamente no jogo do Paredes de ter um grupo de 5, 4, 5 amigos que me disse assim a minha mulher vai-me perguntar quanto é que fica o jogo e eu não vou saber dizer, eu não vou nada eu não vi nada porque eles ficavam o jogo todo quase ali no bar
0: lá está, faz parte eu, 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 eu faço eu tenho uma, uma uma das memórias que eu tenho foi de ver o, o, o último jogo dos distritais do Algarve num campo pelado Sim. Pá, estava no Algarve ligaram-se, tens que vir malta do Twitter, malta uh, que, que costuma fazer estes percursos Pá, tens que vir porque isto é um, uma oportunidade histórica está ah, bem <risos> Eu Lisboeta, no Algarve, estou em Silves, diga à, à família da minha mulher. Bom, é, eu sei que cheguei um bocadinho, mas vou ali a Paço ver um louco moncarapachense, nem me lembro com quem, contra o cine, alguma coisa assim. Epá, e e lembro-me é, da minha sogra olhar com pena, não é? Sim, Paço. Bah, para mim é óbvio, eu estou no Algarve, a ah, Moncarapacho, não vou discutir discutir. Ninguém naquela família se lembrava de ter ido a Moncarapacho. Mas fui, eh, forte, meti-me no carro, eh, levei a mulher e a minha sogra e foram passear e eu fui ver o jogo. Não me lembro do jogo, não me lembro nada. Lembro-me que havia cerveja muito boa e madronho muito forte. <risos> é isso que é dito no futebol, pá. Pelo menos no futebol, desde que tu, hum, tu defendes nesta... nesta tenho, tenho uma história... Absolutamente inútil de ter ido a mão paz à conta de futebol. Agora, se me perguntas quem é que ganhou, como é que foi? Mas, para
1: mas eu acho que é isso, é. Nós estamos aqui os todos a falar, temos imensas histórias em comum, a questão de sair mais cedo da família, de ir ver e não nos lembrarmos, e não importa a camisola que vestimos. É isto, é, é o humor é, é, é. ao jogo. E é isto que as pessoas, quando às vezes estão num limite, porque eu conheço gente do futebol que são padrinhos dos filhos uns dos outros e, e às vezes se chateiam a um ponto né, porque são treinadores ou são diretores e se chateiam a um ponto de não falar mais com aquela pessoa e convém, se calhar depois com a cabeça fria, dar dois passos atrás e pensar pessoal, estamos todos para o mesmo estamos todos para o mesmo
0: é mesmo isso, é mesmo, a origem a origem é boa, é pura, a motivação é sempre a melhor, é. geralmente estraga-se, e quando estraga é porque a pessoa está com umas convicções erradas quando isto ah, começa é. a descombar, não, não, não vale a pena.
1: Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa muito triste que aconteceu na semana passada com o Robert Alza, precisamente, que foram três jogadores que foram jantar com o antigo, com o antigo treinador e com uhum. mais gente. E ali o pessoal, aquele de Paredes, na Fiel, é um campeonato até que leva muitos jovens para a primeira liga depois, uhum. Toda a gente se conhece, portanto, eles estudaram uns com os outros, uns jogaram num clube, depois trocaram, foram para outro clube, portanto, eles são todos amigos. E eles foram jantar com o antigo treinador, que era antigo treinador do Rebordosa, segundo percebi, até tiraram uma fotografia todos juntos, foram dispensados do Rebordosa. Oh! Foram dispensados porque não havia confiança agora no jogador.
0: No Rebordosa...
1: E depois o presidente ainda diz Ah, mas vocês também não vêem no Porto o que, é, o que seria de uma arega ir tomar um café com o jogador? E então, se calhar tem de começar a ir tomar o que é que isso tem a ver, não é? Então o Sérgio Conceição não pode, falar, não pode falar com o filho dele não é? porque, porque o filho dele E é isto que as pessoas têm de começar a perceber que o futebol não goza de privilégios constitucionais, não tem um... um uma vida, um modelo de vida de, de modo operando e à parte. As pessoas são pessoas e têm uma vida depois do jogo. E isso não, não tem de minar o profissionalismo de cada um. Ainda por cima, quer dizer, ainda tiraram fotografias e partilharam qual é
0: Assumiram a coisa. É, qual é o. Márcia, tu estavas a dizer que se calhar até o Marega foi beber um café com o adversário. Ah, eu vou te dizer que conheço algum, alguns jogadores e ex-jogadores, isso existe. Claro, eu acho que existir. Esse... Claro que existe, claro que existem ah. os jogadores, dão-se todos uns com os outros, podem estar em clubes diferentes, mas tem uma amizade que vem das camadas jovens, as pessoas não têm o direito ah, de julgar sim. ninguém por um jantar, ou por um lanche, ou por um convívio, quando eles têm a sua própria história, têm as suas próprias ligações, e, e eu sei, não, não vou dar nomes, mas sei de, de ligações improváveis e que se calhar lá está ia chocar as pessoas. Ah, eu, mas eles convivem, passam férias juntos e tal.
1: Sim. Mas o que Sim. eles têm de odiar? É, é um, temos de fazer aqui uma lavagem cerebral para eles poderem. Não é exatamente a mesma coisa como uma questão do. E vocês têm o exemplo, por exemplo, do Bernardo, que nunca negou uh, a questão de ser bem fiquista, não é? Uhum. Mas uh, algum jogador quer ir para um clube e não dar o melhor possível para aquele clube.
0: Claro, claro.
1: Ai, mas desde desde o Ruben,
0: agora no, é. Ruben no Sporting, ele então não quer agora o Sporting a ganhar. Claro que quer.
1: Claro, não é? é. Porque... Até, até pior para ele, não é? quem, sou, quem sofre mais seria ele, portanto não faz sentido absolutamente nenhum, mas, mas pronto. É, eu cá eu tenho,
0: tenho uma teoria sobre isso que é o mundo ao contrário, eu quando comecei a ver futebol o que a malta gostava era daqueles jogadores que tinham rivalidades próprias, sabias que havia jogadores que não gostavam uns dos outros, tinhas os Eric Cantonaes da Vida, tinhas, uh, tinhas rivalidades mesmo que extravasavam o campo do futebol. E isto era bom, porque partimos do princípio que o normal era o contrário, era eles darem-se bem, era as uh, histórias que, que eu já ouvi do Manuel Bento e do Damas que à segunda-feira iam sempre uh, almoçar juntos a seguir à jornada iam discutir os defeitos e as qualidades um do outro, um é agora Guarda-Rede de Sporting outro era do Benfica, isto é que era o normal. E nós partimos daí para quando víamos rivalidade mesmo dentro de campo, isto sei é que é mesmo aceso e a perderem a cabeça porque era o anormal, era o extravagante. Agora. Infelizmente caímos aqui num buraco difícil de sair. Essa história de rebordosa é chocante. E... Mas é, é um grande espelho de, de tudo o que
1: se passa. Faz... disparado
0: É muito triste. Olha, Márcio, entretanto passou quase uma hora e meia. Eu não quero estar aqui o dia todo. Eu estava aqui o dia todo a falar contigo. Desculpa, de... eu disse que <risos> Desculpa, como é que estou a tomar o teu, o teu tempo? E abre-se janela e oportunidade para uh, voltarmos a, a conversar, a fazer... Uh, visitarmos outras histórias eu uh, não te queria deixar ir embora sem perguntar uh, duas coisas objetivas uma na, na tua vida profissional uhum. uh, de palco, atriz se tens algum projeto que queiras uh, divulgar, se queres uh, Uh, eu já fiz aqui uma publicidade escarada à avenida aqui e tu também, não, agora, eu também,
1: também vou, agora vou em outubro, até posso dizer que vou em. Outubro, não, em setembro, e vou aproveitar para ver o Chicago também, que ainda não vi, que tenho lá amigos. Portanto, acho que
0: fazem. Muito bem, muito bem. Estás a distribuir cartas aqui com uma facilidade. Uh, a nível pessoal, não sei se
1: queres. Portanto, estou a trabalhar, estou a fazer dobragens e dobragens de, de desenhos animados e estou a. Um... É Estou a... Eu vou começar a dar aulas, portanto, para já o espetáculo está um bocadinho em, em stand-by para o meu lado. Vamos
0: ver. Ok, ok, ok. E no, no teu projeto de, de histórias, há pouco tu, tu revelaste que tinhas aí uma história quase a sair e, portanto, é manterem-se atentos, não é? Uh, vais publicar a tua história em breve?
1: Sim, vai, vai ser de Boa Vista, espero que domingo ainda estou aqui com alguns problemas porque tenho o meu técnico fora, então estou eu aqui a fazer aqui uns, uns, uns trocadilhos. Uh, e vai ser entretanto, uma história uh, pessoal, que é esta questão da, da liberdade, que eu acho que o futebol imprime, e que onde falo de algumas viagens, esta questão do Dortmund, desta questão do, de, de, da Grécia, onde conta algumas peripécias, e essa vai ser um bocadinho mais longa, mas é um especial, especial verão.
0: <risos> <risos> Muito bem. Boa, Márcia. Eu, olha, agradeço pelo teu projeto, muitos parabéns pelo teu projeto. Uh, ficámos -te a conhecer um bocadinho melhor ficámos a perceber que as tuas motivações são, são realmente uh, aquelas que estavam a transparecer no, no projeto uh, só te peço que continues a, a ver futebol continues dentro da medida possível Eu primeiro espero que voltemos todos à normalidade, de sermos os anormais e de irmos atrás de, das equipas e do futebol aos cantos mais incríveis tenho muitas saudades disso espero que nunca percas esse entusiasmo uh, partilhes isso connosco Vou voltar a repetir, para quem estiver a ouvir em direto ou para quem ouvir depois no podcast, Envie as vossas histórias de futebol para olá, arroba, para ela avaliar se tem potencial ou não para depois ir para o projeto e para ela narrar. Acho que é um excelente projeto, é uma excelente ideia e eu conheço muita gente que gosta de contar histórias de futebol, no Twitter há muita gente assim e desejar tudo bom à Márcia. de certeza que nos vamos voltar a encontrar, muito obrigado por esta horinha e meia, foi, soube mesmo muito bem e deixa para aqui uma uma porta aberta para, para voltar ao River Pitch.
1: Vamos nos encontrar aí no, no Estádio da Luz
0: Serás convidada de honra <risos> ne, nesse, <risos> nesse aspecto
1: Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu, fui lá, eu gostei muito portanto até ao Estádio da Luz
0: <risos> Muito bem Márcia, um beijinho Obrigada. muito obrigado por, por esta participação
1: Obrigada eu, adeus -me. Obrigada